0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Éclosion, le podcast qui met en lumière le parcours de femmes algériennes inspirantes. Artistes, entrepreneurs, auteurs, chercheuses, artisanes, deux fois par mois, nous découvrons une femme algérienne talentueuse qui partage avec nous son parcours, sa passion, ses idées, son expérience, pour vous donner, à vous, chers auditrices et auditeurs, des idées pour aller de l'avant ou une bonne dose d'inspiration. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour être notifié des nouveaux épisodes et si vous aimez Éclosion, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur Apple Podcast ou sur nos comptes Instagram et Facebook. Wardia et moi adorons vous lire. Aujourd'hui, c'est moi, Célia, qui ai le plaisir de vous retrouver pour la saison 2 d'Éclosion. Et je suis avec Zahara Doumanji, que bon nombre d'entre vous ont pu découvrir dans Papicha, un film de Mouniam Medol qui avait été récompensé du César du meilleur premier film en 2020. Dans cet épisode, elle nous raconte ses premiers pas au théâtre régional de Batna, son premier casting de cinéma à Alger, la vie en cité universitaire qu'elle a pu retrouver dans Papicha, et partage avec nous la manière dont elle a vécu la présentation du film au Festival de Cannes. Mais ce n'est qu'une partie de la vie de Zahra Doumanji puisqu'elle est également doctorante en biologie. Elle nous parle de ses recherches passionnantes qui lui ont valu le prix de la thèse de doctorat et de sa décision de poursuivre un parcours scientifique puisqu'elle étudie actuellement la médecine dentaire. Dans cet épisode, on apprend beaucoup de choses sur les arts de la scène mais aussi sur sa vie personnelle avec ses moments d'euphorie et d'autres moins agréables qui ont forgé sa personnalité. Je vous laisse avec la douce voix de Zahra Domanji. Hello Zahra, <rire> salut Célia, <c'est> merci <rire> d'avoir accepté mon invitation, je suis ravie de te rencontrer. Merci à toi de m'avoir proposé cet échange, je suis ravie. Cool, et ben, j'ai plein de questions à te poser, hein. théâtre, cinéma, euh, mais on va surtout parler de ton parcours qui est assez singulier. Euh, on a tous cette image en tête de, de l'équipe du film Papicha euh, en robe de soirée sur le tapis <rire> rouge à Cannes, qui est magnifique, vous étiez sublime. Merci. C'était euh, en mai 2019, et ce qu'on sait moins, c'est que le même mois, tu soutenais une thèse de doctorat. <rire> <rire> c'est pas commun, ce mois de mai a dû être riche en émotions, comment tu l'as vécu c'est tout simplement, c'était magique, féerique ce mois-là et je pense, je ne sais pas si je revivrai un mois comme celui de mai 2019 en termes d'émotions et de choses extraordinaires qui qui se passaient, qui se sont passées ce mois-là, mais c'est vrai que c'était intense, c'était vraiment Très 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 intense. Et sur quoi porte ta thèse Tu peux nous expliquer euh, en quelques mots Oui, alors euh, le titre de ma thèse c'est « Identification des marqueurs d'exposition et des aux nanoparticules métalliques sur un modèle euh, in vitro murin ». Euh, c'est-à-dire que c'est, j'ai travaillé essentiellement sur des nanoparticules métalliques, euh, des nanoparticules qu'on retrouve dans des produits euh, de consommation euh, quotidienne et courante. Euh, comme le dentifrice, les, euh, la peinture, euh, le D'accord. maquillage, euh, les, les crèmes. Euh, voilà. Donc, Donc tu as euh, étudié leur présence leur, euh, leur effet suite à une exposition à ces nanoparticules. D'accord. Et euh, quel est leur effet alors <rire> Alors on a étudié euh, plus d'une trentaine de nanoparticules métalliques. Et euh, pour la plupart, elles sont mauvaises pour mmh. la santé, donc elles peuvent induire pas mal de toxicité, mais euh, de différentes manières. Par exemple, les plus toxiques et qui, qui induisent une, ce qu'on appelle une cytotoxicité, mmh. donc une mort cellulaire, euh, c'était les nanoparticules d'oxyde de zinc, z qu'on retrouve. Qu'on retrouve dans les crèmes, ah. euh, dans la peinture, euh, on les retrouve euh, dans pas mal de produits euh, cosmétiques, de maquillage. Euh, donc, euh, c'était les plus toxiques. Et tu as obtenu le prix de thèse de doctorat, alors. Pour oui. Euh, pour ça, c'est génial. <rire> oui, oui, c'était, euh, ça m'avait... Euh... J'étais surprise quand on me l'a annoncé parce que c'était mon directeur de thèse Olivier Joubert qui m'avait euh, qui avait insisté pour que j'envoie ma, ma thèse euh, pour que j'envoie le dossier et euh, j'avais pas forcément l'intention de le faire et euh, voilà, ensuite mon, mon directeur de thèse euh, s'est chargé de le faire et et finalement euh, c'était c'était sympa bah, c'est lui c'est qui m'avait appelé, c'est, un, c'est un sujet qui touche euh, tout le monde finalement, euh, là tu vois, en l'expliquant euh, tu te dis tout de suite, ah oui ça s'applique quand même euh, au grand public quoi les, les résultats de, de cette recherche bah oui, oui, c'est ça c'est, c'est aussi pour ça que j'avais choisi ce, ce, ce thème de, de recherche je trouvais qu'il était très actuel et euh, qu'on était tous concernés par ça et qu'on était tous exposés. Par contre, en fait, ma thèse porte vraiment sur l'exposition des travailleurs dans les usines donc, qui sont exposés à ces nanoparticules par voie euh, euh, d'inhalation respiratoire. Okay. Et donc ça, c'était à Nancy, c'est ça Oui, c'était à l'université de Lorraine, à Nancy. Donc, oui. Et il me semble que par contre, le début de tes études, tu étais à Batna, puis à Alger. Oui, c'est ça. parle nous de cette période euh, à Batna d'abord, puis à Alger. Oui, à Batna. Alors euh, après, euh, j'ai eu mon bac en 2009 et euh, et c'était euh, donc euh, c'était d'abord euh, la question du choix euh, à 18 ans. Euh, voilà, on se dit euh, qu'est-ce que je vais faire de ma vie et euh, ce qui était bien, c'est que je savais déjà que je voulais faire euh, de la biologie. Ça m'avait intéressée de voir... J'avais une fois vu avec une une amie, euh, mon aîné de 7 ans, euh, qui était en biologie, qui, qui avait plein de choses à faire avec euh, des souris euh, <rire> et des expositions au mercure à l'époque. Ouais. Et, euh, et donc, ça m'avait, euh, j'avais 14 ans, ça m'avait euh, fascinée. Et je me suis inscrite à l'université de Batna et euh, j'y ai passé euh, donc euh, 3 ans. Pour, pour obtenir ma euh, licence. Ma licence. Okay. Voilà. Et ensuite, Alger, pour un master, c'est ça Oui. Ensuite, euh, mon master, oui, je l'avais euh, j'avais décidé de le faire à Alger dans, dans l'espoir de découvrir euh, une mm-hmm. autre ville et, et surtout euh, vivre euh, un peu d'autonomie, en fait. J'avais très envie de, de tester euh, ma capacité de vivre loin de, de mes proches et surtout mm. de mes parents. Et donc, Et donc c'était choisi... en cité universitaire, comme dans raconte quand C'était en cité universitaire, absolument. C'était laquelle Benaknoun la... Merci de poser la question. J'adore rien. La... Parce que oh, j'adore parler de cette expérience-là. J'adore parler de ces deux ans extraordinaires en cité universitaire. Pas à Benaknoun, à, à Bebzouar, mm-hmm. RUB4. Euh, donc, euh, c'était juste à côté de mon université l'USTHB. Ah, tu étais à l'USTHB, d'accord. Oui. Ok. Et, euh, et donc, euh, c'était, euh, c'était deux ans absolument génial, euh, de, euh, géniaux. Ouais. <rire> donc, euh, c'était, c'était très très fort euh, en termes de rencontres, de, de, de difficultés, parce qu'il y en a. Il y en a énormément. Vous Dans... étiez combien euh, par chambre Je te pose la question parce que <rire> nous, on était sept. <rire> Oui, ouais. <rire> j'ai oui. fait aussi la cité euh, universitaire de Benaknoun moi et enfin, ça s'appelait du TFC mais oui, oui. Et, euh... et vous donc vous étiez combien Vous étiez sept. Nous on était le maximum que, que j'ai pu vivre c'était cinq. D'accord. C'était cinq et il y en avait une avec qui euh, j'avais passé en fait des quatre semestres euh, des, des deux ans vécus euh, en Cité et euh, on a tissé des liens d'amitié assez euh, forts et euh, c'était c'était très chouette après euh, la cité universitaire euh, <rire> voilà c'est c'est beaucoup beaucoup de, de, de défis de de, oui, <rire> de difficultés tu découvres la vie en fait à la cité universitaire tu découvres l'Algérie parce que en fait tu te rends compte que jusque là bah tu voyais des gens de Batna uniquement et là bah tu vois des gens de tout le pays et... Tu, tu découvres le mode de vie des gens c'est ouais on apprend beaucoup en fait absolument j'ai j'ai pu rencontrer des filles euh, des des quatre coins de mmh. de l'Algérie mais euh, des et puis euh, des 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 filles issues de familles différentes avec des idéologies différentes euh, qui qui donnaient après euh, naissance à des à des discussions assez euh, mmh. assez riches euh, des et puis souvrir en fait ça m'a permis aussi de de, de m'ouvrir à, à à d'autres personnes et et de rencontrer c'était c'était génial génial au delà des difficultés euh, voilà <rire> de toute façon on garde que les bons souvenirs après donc <rire> oui oui et même pendant je pense que c'était mes les deux meilleures années jusque là les deux meilleures années de ma vie ah oui c'était carrément génial D'accord. Ah c'était génial parce qu'à côté, j'ai réussi à faire aussi du théâtre pendant pendant ces deux ans euh, à Alger comme c'est hyper actif, c'est mmh. c'était c'était génial. <rire> Trop bien. Bon, on va revenir un tout petit peu euh, en arrière euh, à Batna donc et c'est là que tu es née et que tu as grandi. À quoi ressemblait l'enfance de Zahla de Manji <rire> à Batna <rire> Mon enfance. Euh, elle était elle était superbe. Euh, je suis l'aînée de, de deux sœurs. Euh, je suis née, euh, je suis née à Constantine en fait. Ah d'accord. Okay. <rire> voilà, je suis née à Constantine, mais pour euh, pour des soucis euh, euh, administratifs, mon père m'a inscrite euh, à Batna. <rire> <Okay>. <rire> Et donc euh, oui, j'ai découvert euh, pas mal de choses à Batna. Il y avait euh, euh, mes parents qui qui avaient euh, très envie que qu'on découvre. Euh, euh, des, des choses donc on a fait euh, des, des sports différents on, on s'est intéressé à, à des activités culturelles différentes aussi pour pour qu'on puisse euh, trouver des euh, ce qui nous intéresse finalement quoi dans la vie de tes parents qui... ma mère est prof d'anglais D'accord. au lycée et mon père est médecin ok et à quel moment est-ce que tu t'intéresses au théâtre c'est bien plus tard j'ai essayé euh, déjà euh, de faire du théâtre quand j'étais à l'école primaire, vers euh, 7-8 ans. Mmh. Et euh, j'avais bien aimé, mais c'était quand même un peu difficile de retenir autant de textes euh, ah oui pour un enfant. Ah. <rire> oui, J'ai trouvé que c'était un peu difficile, D'accord. C'est, c'était du théâtre pour enfants, euh, mais c'était très très amusant pour moi. Ensuite, euh, je l'ai découvert euh, plus tard à 14 ans. Et, et là, en fait, c'était la rencontre. Alors, il y avait une euh, une prof à la une prof de français à la maison de la culture de Batna, et euh, elle euh, elle cherchait des euh, elle cherchait des des personnes qui pouvaient aider les les enfants à apprendre leurs textes de théâtre euh, en français. Donc, okay. euh, sauf que ces enfants euh, étaient avaient le même âge que moi. Et donc, euh, voilà, ensuite, j'ai, j'ai accepté, j'ai aidé cette femme comme je pouvais. Et puis, euh, à un moment donné, euh, je, je lui ai dit, mais j'aimerais bien jouer avec eux, moi aussi. <rire> <rire> ok. Et, et voilà, donc, euh, c'était pour un spectacle local. Et c'était c'était vraiment bien. D'accord. Et tu allais voir des pièces de théâtre, euh, du coup, à cet âge-là ou... Oui, on y allait régulièrement ouais. avec euh, ma sœur cadette, on D'accord. y allait vraiment très souvent, mais, euh, mais découvrir et en faire, oui c'était à l'âge de 14 ans, par la suite elle m'a conseillé euh, un dramaturge euh, local euh, qui, qui écrivait des, des pièces de théâtre pour le, le, théâtre, le théâtre régional de mmh. et euh, et je l'ai rencontré et il avait euh, il cherchait justement une comédienne pour euh, d'accord pour une pièce de théâtre euh, qu'il euh, qu'il faisait euh, à l'époque okay. 14 ans j'avais intégré cette troupe là et ensuite euh, donc euh, on a fait euh, avec la même troupe et la même association euh, qui est euh, qui est intégrée aussi au théâtre régional de Batnan on a été à des festivals internationaux de théâtre et euh, donc à 14 ans Enfin j'ai, j'ai adoré la scène, j'ai adoré apprendre le, le, le texte qu'on m'avait proposé à l'époque, c'était la pièce de théâtre Noon. Ah oui, en d'accord. 2005 mm-hmm. et euh, c'était absolument euh, c'était la c'était une rencontre avec le théâtre, avec la scène, avec euh, le texte, avec le, le, le l'expression, qu'elle soit euh, euh, corporelle, émotionnelle, c'était c'était vraiment très très riche comme un... Rencontre encore une fois et et ensuite donc euh, avec cette pièce on a participé à un festival dans lequel j'ai eu un prix euh, de d'encouragement mm-hmm. euh, parce que j'étais j'étais encore très jeune et euh, voilà ils estimaient que j'avais pas encore le droit de d'avoir un un prix euh, d'interprétation et que euh, un prix d'encouragement à l'époque était euh, était plus adéquat et, euh, et j'étais euh, je, je savais même pas qu'il y avait des prix. À l'époque, moi, <rire> je jouais vraiment pour euh, vraiment pour jouer. Raison, oui. Et, euh, et c'était, euh, c'était pour moi, oui. C'était vraiment un encouragement. Et je savais que je voulais faire ça. Et est-ce que tu envisagé justement une carrière là-dedans Où il y avait déjà euh, la passion de la biologie euh, qui, qui concurrençait ben, C'était, c'était euh, la même année. Enfin, je, je, j'ai découvert la biologie et le théâtre à la même année, en 2005. Euh, donc, je savais... Mmh. Euh, je savais que j'avais envie de faire les deux. Okay. Par la suite, une fois arrivée à l'université, oui, le, la question s'est posée. Si j'avais vraiment envie de faire du théâtre, de la biologie, les deux, je ne savais pas. Mm-hmm. Euh, donc j'ai longuement hésité. J'ai, je me suis d'abord inscrite en biologie et par la suite j'avais envie de, de, de m'inscrire, en fait de changer et de m'inscrire... Euh, dans une branche euh, qui me permettrait d'évoluer euh, euh, dans, les a- dans les arts euh, dramatiques. Mais il euh, n'y avait, avait pas de, de formation euh, pour ça bah, je, temps, je voulais te demander, j'allais te dire, euh, aujourd'hui je suis comédienne, euh, amatrice, euh, je souhaite me lancer dans cette carrière. Est-ce qu'il y a chez nous des écoles, un parcours pour le faire bah, En fait, à part, euh, à part la, l'école... Euh, l'école euh, d'art dramatique euh, à Alger euh, et encore enfin les 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 étudiants se battent pour avoir un un diplôme reconnu parce que le diplôme euh, n'est pas vraiment reconnu par par l'état, on peut pas faire grand-chose avec. il euh, y a p- y a rien. D'accord. Je m'étais <rire> posé la question en 2009 euh, en en obte- obtenant mon, mon mon bac mais euh, il n'y avait, avait pas du tout de, de possibilité, en tout cas, de suivre une formation euh, dans les arts dramatiques. D'accord. Et donc, euh, ce que je me suis dit à l'époque, c'était euh, euh, que j'allais faire de la biologie et euh, essayer de faire du théâtre à côté. Et c'est ce que j'ai fait. D'accord. Et où ça Comment ça s'est fait euh... J'ai fait du théâtre universitaire. Et, euh, c'était c'était super euh, parce que ça permet c'est pas un théâtre euh, professionnel c'est pas un théâtre amateur non plus euh, on travaille avec des professionnels mais c'est quand même un, un théâtre où il y a il y a un engagement il y a il y a une passion il y a il y a des rencontres aussi et et donc c'est c'est euh, c'était hyper intéressant de mm-hmm. de et enrichissant de d'en faire et euh, et donc ça me permettait aussi de de faire euh, de continuer mes mes années d'études euh, très bien euh, sereinement si tu de, devais euh, si tu devais convaincre quelqu'un de faire du théâtre qu'est-ce que tu lui dirais toi qu'est-ce que ça t'a apporté je pense que ça m'a apporté énormément je pense que je n'aurais pas été la personne euh, je pense que j'aurais été juste une une personne différente euh Humainement c'est très très riche comme dans beaucoup de domaines mm-hmm. euh, mais euh, l'expression je pense ça m'a permis aussi d'exprimer à un âge à 14 ans on est ado on a, on a envie d'exister on a envie de s'affirmer d'avoir une identité d'avoir quelque chose à nous et, euh, et je pense que ça m'a vraiment permis de, de, de m'affirmer ça m'a permis de de... ça a donné confiance en toi peut-être oui et puis de découvrir une passion j'ai, j'ai, j'aimais énormément mmh. en faire, travailler mon texte travailler mes personnages aller piocher des mimiques dans la vraie vie, <rire> chercher des, des personnages qui ressemblaient au, le plus aux au, au personnages qu'on me confiait ouais, donc c'était vraiment un, j'a, j'adore faire ça et, et c'était c'est... perçu comment autour de toi que tu fasses du théâtre euh, mes parents étaient contents, étaient contents ouais. que je trouve euh, ma voie. Ils étaient vraiment euh, euh, très euh, très heureux que le, euh, ils m'encourageait beaucoup. Mais c'est vrai que au-delà de mes parents, il y avait euh, les gens étaient quand même un peu euh, <rire> sceptiques. Ah oui, <rire> j'ai entendu des euh, des phrases, enfin euh, pas encourageantes. C'est vrai, oui. oui, 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 du genre euh, euh, ah. <rire> Tu veux faire du théâtre, tu sais, c'est pour les rater. Ça, c'est vrai oui, ça, je l'ai entendu. Je l'ai entendu quelques fois. Euh, j'ai entendu ah, tu veux singer. Ah, c'est le théâtre, c'est singer. Waouh. Oui. Donc euh, pour voilà, mais euh, c'est au, au contraire en fait, ça m'a permis aussi de de me dire que d'avoir ma propre expérience et et de et de réaliser que le théâtre n'est, est un art déjà. Mmh. Ce n'est pas singer. <rire> Et euh... mais ça t'a ça t'a pas démotivé, pas... ça t'a pas Non non pas du tout, au ouais. contraire, enfin c'est euh, peut-être que sur le coup, j'étais très étonnée, mais euh... d'accord. Pendant le confinement, là, il y a de nombreux théâtres régionaux euh, qui ont partagé sur YouTube des pièces euh, gratuitement et ça a créé un certain engouement, on a l'impression que ça redémarre petit à petit. Est-ce que toi-même tu sens un certain changement de ce côté-là Est-ce que euh... Tu as vu une évolution dans, dans l'appréciation quand les gens du théâtre, ou pas encore En Algérie Oui. Euh, je trouve qu'en Algérie, il y a un théâtre euh, vraiment euh, qui, qui a une identité, euh, il y a une empreinte identitaire euh, que j'arrive clairement à, à percevoir, à voir. Ah oui, oui, totalement euh, quand je quand je vois des quand je compare des pièces de théâtre lors de festivals euh, de, de, de différentes nationalités des troupes euh, voilà très très différentes j'arrive à à, à percevoir euh, euh, le, le, notre euh, notre théâtre à nous et j'ai et fait comment du, du, tu le perçois je il a une identité euh, c'est un théâtre finalement euh, qui devient de plus en plus euh, engagé parce qu'il y a il quand même des des, des, des personnes qui, qui osent mais de, ça je pense que ça, ça a toujours mmh. été le cas mmh. et c'est un bon moyen euh, de faire passer des messages de, de des, des idéologies des euh, des positions ok et, et pourquoi pourquoi chez nous on n'a pas cette cette culture du du théâtre parce que Bon, il y a eu la décennie noire qui a fait que bon tous les lieux comme les théâtres et les cinémas ont été un, un peu désertés. désertés. Et alors pourquoi c'est pas encore revenu et comment on fait pour ramener les gens au, au théâtre je te pose des questions <rire> difficiles <là. rire> euh, Alors, je, je pense, je ne pense pas que euh, que les gens n'ont pas la culture euh, du théâtre, mmh. mais peut-être qu'il y a euh, qu'il y a effectivement euh, un travail de com mmh. <rire> à faire. Euh, mais euh, j'ai dans le sou dans, dans mes souvenirs euh, au théâtre régional de Batna, il y avait il euh, y, y a eu euh, des créations de de festivals comme ça dans l'année et euh, à chaque saison, en fait, il y avait un festival. Et c'était impressionnant. Parce que si on n'avait pas nos tickets à l'avance, les salles affichées... Ah, c'est vrai ah oui, oui. D'accord. Au Théâtre de Batna, euh, les, les dernières années, en tout cas entre 2009 et 2012, c'était euh, c'est, c'est... le public était vraiment très, très, très intéressé par euh, par les pièces proposées. Euh, c'était euh, rempli par des jeunes, des moins jeunes, des, euh, des femmes, des hommes. Enfin, c'était... Euh vraiment des, des salles euh, remplies. D'accord, de gens. Bah, c'est une très bonne chose. Oui, 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 parfaitement. Et ensuite, Alger, euh, Alger aussi, il y avait... Euh, Alger, cette... oui, Alger, de toute façon, euh, Alger... Euh... Quel que soit le domaine, finalement, c'est la première ville où, enfin, euh, c'est la ville où tout se passe. <rire> oui, oui, oui. Malheureusement, il oui, oui. y a des villes en Algérie mmh. où, où les théâtres ferment. Mmh. Donc, euh... mmh. À Batna, euh, à Batna aussi, enfin, mmh. c'est le théâtre. Il euh, y avait des productions euh, pendant ces années-là. Je ne sais plus aujourd'hui euh, où, où ça en est, mais je sais qu'à l'époque, il euh, y avait un directeur qui était très, qui est en ce moment, directeur du théâtre national d'Alger. D'accord. Il était le, c'était le directeur du théâtre national de Batna, et euh, il y avait énormément de productions. Il y avait, euh, il y avait une activité assez euh, euh, continue et, euh, et régulière de des, des pièces de théâtre. Donc aujourd'hui, tu étudies en France. Euh, j'imagine que tu es beaucoup allé au théâtre en France. Euh, est-ce que ça t'a apporté un nouveau regard euh, J'en ai fait. Euh, j'en ai fait à Nancy et, euh, et je trouve que jouer dans une langue déjà euh, qui n'est pas... Enfin. C'est, c'est, c'est une langue aussi que j'ai parlé euh, très, très jeune, le français. C'est peut-être l'habitude de jouer, euh, de jouer en arabe. Mm-hmm. Tu, jou- tu jouais qui, en, je... en Oui, je jouais en derja euh, euh, en Algérie. Et ça, ça, c'est différent. D'accord. Mais mon ressenti est différent. Je pense qu'il y a une sincérité euh, que j'arrive à avoir de euh, manière plus facile quand je joue en derja. Ouais, c'est plus naturel. Que, euh, mmh. Oui, que lorsque je joue en français. D'accord. Et qui dit théâtre, euh, dit représentation. J'imagine qu'il y a du trac. <rire> est-ce, est-ce que tu as un truc pour gérer le trac C'est ce que je te disais tout à l'heure. <rire> On n'est jamais prêt, il faut se lancer. Euh, je me suis jamais sentie prête jamais et euh, mais euh, je sais qu'il y a le le son euh, de, de, de du, du parquet mm-hmm. de, de la scène de l'estrade qui ça, ça me donne <rire> ça me met dans, dans une déjà en fait dans, dans l'émotion euh, de, de la pièce euh, que que je suis sur le point de, de jouer mm-hmm. et, euh, et c'est un track euh, qui, qui est bon finalement qui est qui est positif parce que c'est c'est ça fait partie en fait des choses que j'aime euh, dans, dans le théâtre, euh, mais après je Dès fais complètement. Dès que tu commences, la... euh, voilà. oui, voilà. Dès que ouais. on fait notre première entrée, euh, on fait abstraction du, du public, de la salle. De, on est, on est en nous. Enfin, en tout cas, moi, je suis en moi et je. Et ça passe. Oui. Et euh, alors, comment tu es passé du, du théâtre au cinéma il me semble que ça s'est fait pendant un casting. Raconte-nous comment oui. ça s'est passé. <rire> Alors, j'ai... c'était en 2010. Et en fait, je participais, je participais au festival euh, international de théâtre professionnel d'Alger. Et donc, euh, il euh, y avait un casting euh, de... que Moussa Haddad euh, proposait à l'époque euh, pour son film Haraga Blues. Et euh, j'avais plein de copains qui, qui m'ont proposé euh, d'y aller. Mais j'avais dit non <rire> tout simplement parce que je, je, je me plaisais dans le théâtre, je voyais pas pourquoi j'allais voir ailleurs, mmh. pour moi c'était une trahison <rire> envers euh, envers le théâtre donc euh, j'avais dit non et euh, le, le festival avait duré 15 jours et euh, et finalement euh, ils ont réussi à me convaincre euh, donc euh, voilà, on a été en groupe et euh, et il y avait des paris mmh. Voilà, c'est comme ça. Il y avait des paris. Allez, tu le fais. Et si tu es prise, tu nous, tu nous payes. Je ne je sais quoi. Alors, j'ai oublié. Mais, Mais donc, premier film. Haraga Blues. Et après, oui, euh, j'ai été prise pour Haraga Blues. Super. Et est-ce qu'il y a une différence d'interprétation alors entre théâtre et, et cinéma Oui, oui, je trouve qu'il y a, il y a une différence, bien sûr. Le théâtre, le théâtre c'est euh, c'est théâtral <rire> c'est euh, l'expression est est beaucoup plus appuyée et puis il euh, y a une il euh, y a un jeu qui est constant et euh, et la chronologie est respectée euh, tandis qu'au cinéma la chronologie n'est pas du tout respectée et euh, pas forcément en tout cas et euh, et puis l'expression doit être très subtile et naturelle donc c'était la différence euh, que j'avais euh, moi-même euh, euh, ressenti. Après, ça se... ça se travaille. Et tu es aussi passé rapidement euh, par la télévision. <rire> ça n'a pas duré. Qu'est-ce que tu as pensé de la télévision Alors oui, je me suis dit expérience pour expérience. Allons, euh, allons pour, euh, pour la télévision. Et euh, franchement, alors, j'ai... C'est, c'est, c'est différent. C'est différent d'un travail euh, pour un film euh, long métrage, un feuilleton. Euh, c'était pour Assel euh, la deuxième partie. Euh, j'avais juste envie d'essayer par curiosité. J'ai pas été emballée. J'ai pas été emballée euh, pour plusieurs raisons euh, L'organisation n'est pas la même Il euh, y, a, y, a y a le stress De la production euh... Ouais parce que c'est souvent des feuilletons pour le ramadan c'est Donc ça. j'imagine qu'il y a c'est la ça. contrainte du temps euh... Absolument ouais. Donc il euh, y avait euh, cette, des, Plein d'obligations Et on a tendance à mettre de côté euh, le, le, L'envie, la passion, l'amour qu'on, de, de ce qu'on fait Donc ça n... voilà. J'avais plus très envie de, d'en faire je passe taxi la cité. cité ciel ouvert Donc, euh, maintenant, on va parler de Papicha. Mmh. Euh, c'est le c'est le premier film international entre guillemets dans dans lequel tu joues, Papicha. Oui oui, 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 tout à fait. Et comment tu as intégré les, l'équipe du film Alors pour Papicha, j'avais travaillé avec euh, le responsable, le adjoint du du, du de la recherche du, du casting, euh, qui avec qui j'avais travaillé euh, au théâtre national d'Alger. Dans une pièce de théâtre. Et donc, qui m'avait proposé, qui avait proposé différents profils dans le mien, la la réalisatrice. Et et donc, Mounia, par la suite, m'a contactée. Elle m'a parlé, euh, elle m'a parlé de de son projet, de sa pièce, euh, de, pardon, (rire) pas de sa pièce, de son film, hein, le long métrage. Et là, elle me dit, euh, oui, voilà, c'est un groupe de filles euh, en cité universitaire. J'ai dit, oh! (rire) (rire) Magnifique! C'est vrai! En cité universitaire! Mais j'ai fait la cité universitaire! Et, et, et ensuite, je, je pense qu'on a pour la première discussion, on a parlé du bromure directement. <rire> et, et donc euh, oui, j'étais très très emballée quand elle m'a parlé de son de son projet qu'elle m'a envoyé par la suite. Et, euh, et voilà, au fil et à mesure des, des échanges, euh, je pense que son choix c'est, c'était euh, c'était fait. Et parle-nous de, de ton rôle dans Papicha. Alors j'avais euh, j'avais joué euh, le rôle de Karina. Euh, qui représente euh, donc euh, la population euh, euh, d'Algériens qui ont souhaité pendant la décennie noire euh, euh, partir mm-hmm. euh, ailleurs en fait, euh, penser qu'ailleurs euh, est meilleur en fait. Voilà Karina représentait euh, vraiment euh, ceux qui, qui voulaient partir coûte que coûte malgré euh, malgré tout et puis elle représente aussi euh, le désespoir sans vouloir spoiler pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et alors, Mounia n'a pas choisi euh, un sujet facile euh, avec euh, ses films. Aucun sujet de société n'est facile, de toute façon, chez nous, surtout quand il s'agit de femmes. <rire> Mais est-ce que vous vous attendiez à autant de polémiques Parce qu'il y a eu des polémiques euh, qui, ont, qui ont suivi le film. Il y, a des, il y a des actrices qui ont été menacées. Est-ce que ça vous a surprise Alors, oui, enfin, je m'attendais quand même à ce qu'il y ait des réactions. Je m'attendais à ce qu'il y, y, y ait euh, certains... Euh... Euh, certaines peut-être certaines scènes qui 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 auraient pu déranger ou euh, le, le sujet en lui-même euh, la façon euh, abordée peut-être euh, voilà ça c'est avant que la découverte du film donc euh, oui on s'attendait quand même un peu à, à des réactions euh, comme celles qu'on, qu'on a eues euh, après euh, oui dans le on a dû les, les vivre par la suite. Mais euh, ce qui nous a le plus étonnés, et, et, étonnés et chagrinés, c'est, c'est vraiment l'annulation du film euh, à, à Alger deux jours avant euh, sa projection. Mmh. Et pourtant, le gouvernement algérien avait délivré les visas, il avait autorisé euh, euh, le tournage, il a participé au financement. Euh, est-ce que c'est votre participation au festival de Cannes avec les badges qui, qui a joué c'est la supposition la plus plausible, il me semble. Ouais. Et, et encore, et encore, parce que le visa, euh, le visa a été donné après le festival de Cannes, donc on ne sait ah. vraiment pas. Oui, D'accord. il a été donné, je pense, il me semble, en août, et le festival de Cannes était en mai, donc euh, on n'a pas. Il y, y avait des incohérences qu'on n'a pas su euh, euh, décortiquer. <rire> ok. Et donc, vous, vous avez découvert le film Papicha pendant le festival de Cannes. Il me semble que vous (rire) ne l'aviez pas vu avant. Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? C'était. Je je ressens encore les mêmes. la même réaction, les mêmes émotions qui me traversent. J'ai eu des, des réactions très, très, très fortes qui, qui m'ont, voilà, qui ont traversé tout, tout mon corps. Je pense que je me suis exprimée quand il fallait rire. Je, je riais vraiment aux éclats et quand je pleurais, je pleurais pleurais vraiment euh, à chaudes larmes. C'était, il y avait tout qui se mélangeait. Avoir, être dans cette salle énorme, dans un festival aussi euh, important. Assise là, enfin, c'était se, se voir soi-même, enfin, c'était. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses ouais, qui rentraient en vu, jeu. On a vu les images, c'était riche, riche en émotions. Mais, hein. Oui, oui, oui. On, on se tenait avec les filles, on se tenait la main. Euh, c'était on, découv, on on se découvrait euh, à travers, euh, à travers les images euh, de Mounia, et puis ça, ça nous renvoyait aussi au moment passé pendant le tournage. Euh, c'était très, très fort. Tu imaginais euh, te retrouver un un jour euh, au Festival de Cannes C'était un souhait intimement... euh (rire) Qu'est-ce que ça représente pour toi Beaucoup de choses beaucoup beaucoup de choses mais je sais que dans une interview euh, maladroitement euh, euh, en 2011 ou 2010 ou euh, pour Liberté d'Algérie j'avais dit oui mon rêve c'est euh, d'aller au Festival de Cannes <rire> mais vraiment naïvement hein, je l'avais dit et c'était et ça avait fait le titre du journal <rire> donc euh, mais c'était tellement intime et tellement euh, oui ça ça m'avait un peu déplu à l'époque époque, mais euh, y aller pour de vrai et vivre toutes ces, ces choses avec euh, auprès euh, auprès de de Mounia, de Lina, Chérine, mm-hmm. Hilda, euh, c'était euh, c'était intense, c'était encore une fois euh, très très fort. Donc euh, c'est un rêve de, de petite fille qui se réalisait, de, de comédienne, de batna euh, euh, qui voilà qui, qui qui vivait un rêve. Euh, comme ça, avec les yeux grands. Bah, grand c'est ouvert. génial, on te, on te souhaite d'y retourner. <rire> on a reproché à, à ce film euh, l'angle de vue occidental, une sorte de prisme occidental. Pour toi, qui as vécu euh, à la cité universitaire, etc., qui, qui connais finalement, qu'est-ce que euh, qu'est-ce que tu en dis Qu'est-ce que tu en penses Je pense que le film, le film aborde plein de sujets. Euh, dont, euh, dont la vie en cité universitaire pour euh, pour jeunes filles euh, ça ça parle aussi d'une d'une époque très difficile euh, ça parle aussi de harcèlement euh, sexuel euh, ça aborde pas mal euh, de sujets ça ça aborde aussi euh, la via, la violence euh, les violences faites aux femmes les violences physiques euh, psychologiques aussi parce que le, le film montre clairement, euh, clairement le, le harcèlement euh, que, 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 qu'ont vécu certains mmh. personnages euh, dans la rue. Donc, euh, je pense que ce sont des, des réalités euh, transmises par la réalisatrice, comme elle l'a ressenti, mmh. comme elle l'a vécu, elle. Et euh, sachant qu'elle a vécu euh, pendant plusieurs années en Algérie, euh, jusqu'à l'âge adulte. Et aussi Donc... à la cité universitaire, je crois. Oui, Donc... de Benaknoun. De Benaknoun. <rire> oui. Ok. Comment se passe la promo d'un film <rire> Oui, j'ai eu l'opportunité de la vivre, donc euh, c'est... c'est très très fatigant parce que tu tu passes d'une ville à une autre c'est c'est des dates très euh, très proches mm-hmm. oui très rapprochées et euh, mais je voulais les vivre je, j'avais envie d'aller à la rencontre de, de du public j'avais envie de de voir aussi les réactions des gens et euh, c'est intense les 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 gens viennent parler parfois de leur propre expérience ils sont souvent très très émus et il y, y a eu beaucoup, beaucoup de femmes qui sont venues nous témoigner euh, un soutien, euh, un, un, un mot, euh, parfois, parfois juste euh, un regard. Mmh. C'est, c'était euh, une expérience euh, magnifique en termes de d'émotion. Et est-ce qu'il y a une émission que tu adorais regarder et où tu t'es retrouvée invitée pour la promo? Oui. <rire> Le quotidien. C'est vrai, bah, j'étais sûre que tu dirais ça. <rire> J'adore cette émission. <rire> Je trouve que les questions, euh, leurs questions euh, sont décalées. En fait, c'est, c'est pas les mêmes qu'ailleurs. Et j'allais dire est-ce que c'est pas relou de répondre à mêmes questions tout le temps <rire> Non c'est pas c'est non c'est pas forcément euh, relou non non c'est euh, c'est sympa c'est sympa aussi de, de 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 voir que beaucoup de personnes s'intéressent à à, à des euh, à des sujets ou des points euh, similaires et parfois oui il y a des questions qui sont <rire> qui sortent complètement de l'ordinaire et euh, et c'est intéressant aussi parce que genre t'as un exemple un souvenir d'une question euh... Euh, qui sort, qui sort de, de l'ordinaire Il euh, y, y a eu euh... sur le contexte politique, sur le contexte. Parfois, euh... c'est, c'est, oui, parfois, ça, souvent, ça concerne le contexte politique parce qu'il y avait, euh, il y avait le hérac euh, mm-hmm. donc euh, ça ressortait euh, à chaque fois. Il y avait le parallèle, donc euh, de du, du de, de la situation en Algérie, mais euh, il y avait euh, parfois, euh, il y a eu le, le, le sujet de l'avortement aussi ah qui oui. a été abordé euh, à l'époque il y avait aussi il euh, y avait une journaliste euh, qui qui avait été accusée d'avortement au Maroc euh, c'était pendant la promotion du du, du film donc il y, y a des sujets qui reviennent de manière il y, y a des parallèles comme ouais. ça qui qui reviennent qui qui sont intéressants aussi d'aborder et donc euh, je reviens au, au tournage puisque pendant le tournage tu étais en pleine préparation de ta thèse oui et oui. comment on arrive à concilier rédaction de thèse, surtout dans ce domaine, et, euh, et, et le tournage Oui, c'était, c'était, euh, c'était assez euh, compliqué, complexe, parce qu'en fait, j'avais pas dit à mes directeurs euh, de thèse que j'allais euh, partir en Algérie pour un tournage. Donc, euh, dès, que, dès que la production m'avait donné son OK, dès qu'on avait fixé les dates, mmh. j'ai seulement dit à mes directeurs, voilà, je pars... Euh, un mois en Algérie, Ils n'ont rien compris. Ouais. Euh, mais après, donc j'avais, euh, en thèse, on a, on a la chance de pouvoir euh, gérer notre temps comme on le souhaite. Donc euh, j'avais, euh, j'avais proposé d'aller un mois en avril-mai et que je faisais la concession de mes vacances euh, d'été. Donc euh, voilà, <rire> j'ai un peu euh, que j'ai, j'ai pas, j'ai pas été en vacances. Euh, cet été là mais euh, mais c'était euh, c'était vrai, c'est, c'est pas du tout enfin <rire> re- je, je ne regrette pas du tout ça a duré combien de temps le tournage le tournage, le tournage euh, un mois un mois oui oh, c'est rapide d'accord je... le tournage en général non ouais. c'était six semaines donc euh, un mois et demi ok et, et c'était moi, à, euh, c'était où c'était en trajet si Tipaza. c'est quoi le meilleur souvenir que tu gardes euh, du tournage il y en a il y en a eu plusieurs ouais. euh, parce qu'il y a eu beaucoup beaucoup de bons moments mais vraiment celui qui, m- qui me reste euh, à l'esprit, c'est, euh, c'est, c'est la scène euh, à la plage, à la plage ouais. euh, parce qu'on s- on s'est réveillé à 4h du matin, <rire> on était très très fatigués, mais ouais. euh, le tournage s'est fait de manière très 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 naturelle, on, on s'amusait réellement, il y avait juste euh, euh, la caméra qui nous suivait. Mais, euh, Vous étiez toutes ensemble au même endroit, euh, pendant le tournage, comment, comment ça se passe un tournage en fait, dans, en général ça dépend des tournages, ça dépend des productions, mais pour Papicha, euh, euh, nous, les quatre, on était, euh, on était dans la même maison, donc ça nous permettait aussi d'avoir, de tisser des liens. On se connaissait pas, ouais. euh, de tisser des liens, de discuter. Euh, Emunia venait très régulièrement. Elle habitait juste, euh, juste à côté, avec ah, l'équipe technique, okay. juste à côté de, de la maison où on était, et euh, c'était, euh, c'était super parce qu'il y avait aussi des échanges. Euh, on euh, Discuter sur nos vies privées, sur euh, ouais. euh, ça nous a permis Vous avez dit de, de, de vra- viens, vraiment d'accord. voilà am- voilà d'amitié. Super. Euh, et donc aujourd'hui, tu as décidé d'entamer des études en chirurgie dentaire <rire> sans transition. <rire> Pourquoi ce choix? <rire> Eh bien, pendant ma thèse, euh, j'ai, comme je te disais tout à l'heure, j'ai travaillé sur euh, des nanoparticules mé- métalliques. D'accord. Et il se trouve que euh, que dans mon équipe, il, il y a eu aussi des travaux qui concernaient des implants dentaires. Donc euh, différents alliages de métaux euh, qui, euh, donc, euh, qui, qui ont été euh, brevetés. Et euh, ils voulaient savoir si leur surface était adéquate ou pas à l'adhésion mmh. cellulaire qu'on retrouve en fait dans les implants dentaires. Et donc, euh, et donc, j'ai travaillé aussi un tout petit peu sur euh, sur sur ça, euh, sur ce sujet-là. Et j'étais vraiment très intéressée de par ce nouveau domaine en fait que je, je découvrais. Mmh. Euh, et tout ce qui est dentaire, tout ce qui est métaux, euh, euh, vraiment alliage euh, de manière macroscopique, grand. Euh, comme j'ai travaillé sur le, le nanoscopique, euh, ouais. j'ai, je, je, je découvrais autre chose, une autre dimension. Et, euh, et donc, euh, voilà, je me suis posé la question si c'était intéressant, si ça serait intéressant de reprendre des études dans ce sens ou pas. Et finalement, j'ai trouvé donc euh, par le biais... Euh, de... J'ai trouvé par le biais de la passerelle C'était possible de reprendre euh, Des études dans ce sens Et je ne regrette pas non ça plus te plaît C'est génial Et D'accord. pour moi c'est pas vraiment une reprise d'études Je, je considère ça comme une, une continuité, continuité logique hein. ouais. D'accord Est-ce qu'il y a eu euh, Des déceptions ou des échecs Dans ta vie euh, de comédienne Que tu voudrais partager avec nous De comédien, je pensais que des échecs Ou même en <rire> général avez... hein, Euh... euh de comédienne euh, je je ne sais pas je j'ai aucun souvenir euh, d'un vrai échec peut-être euh, des des projets euh, qui ont été euh, avortés et que voilà par j'ai j'étais mm-hmm. juste déçue mais je considérais pas ça vraiment comme un, comme, comme un échec mais l'échec euh, le, le vrai échec en fait que que je vis euh, mm-hmm. <rire> dans 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 ma dans mon cursus et euh, qui m'a qui m'a ce qui m'a permis en fait de 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 voir les, les choses différemment, c'est que j'ai pas eu mon bac la première fois. D'accord. Et donc, euh, je pense que ça m'a ça m'a permis d'avoir vraiment les trois mois trois mois pleins de, de 2008, ouais. hein, l'été 2008, et de réfléchir vraiment à ce que ce que j'ai, enfin ce que représentait cet échec là pour moi. Et, et ça m'a permis vraiment cet échec. Je pense que comment c'est... tu l'as surmonté? Hum, je... <rire> comment sur, enfin, je je pense qu'il y a eu euh... parce que bon, euh, quand on regarde, euh, on sait que c'est pas grave, surtout euh, surtout actuellement, euh, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui se font sans le bac, que c'est pas dramatique de le refaire, mais quand es dans cette situation là euh, et que tous tes amis l'ont, c'est un petit peu la fin du monde. Donc euh, comment tu tu as vécu ça J'étais alors comment je l'ai vécu Je l'ai su, euh, je l'ai su, voilà le comme. Euh... Le jour, le jour de de, de la remise des euh, des résultats, mmh. j'étais oui il y avait d'abord le 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 déni euh, oui non c'est pas possible c'est pas non mais c'est pas vrai non j'ai jamais non j'ai jamais échoué dans mes études non c'est pas possible des choses comme ça et ensuite euh, après quand c'est euh, en face alors j'étais très très contente pour mes pour mes amis. Mmh. J'avais même été avec euh, avec euh, eux euh, fêter euh, fêter euh, leur euh, leur réussite et je leur disais mais ne vous ne vous en faites pas. Je le je l'aurai l'année prochaine. Mais là c'est votre moment à vous donc je le vis avec vous. Je me rappelle avoir été au lycée euh, mais j'ai rajouté mon prénom à Ossilo comme ça pour déconner. Mais... <rire> euh... <rire> Voilà, c'était, c'était une façon aussi de, de, de me dire, de relativiser et puis de rendre la chose moins dramatique et... Euh... Ah, génial, j'adore <rire> et, Mais je, je pense que les, les trois mois qui ont suivi ont été très très durs D'accord. mais ça m'a permis aussi de, 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 de savoir ce que j'avais envie de faire par la suite En tout cas, voilà, c'est possible de ne pas avoir son bac la première fois et d'avoir le prix de la meilleure, euh, de la meilleure thèse <rire> Euh, ok. Alors j'ai vu que que tu faisais des cours de salsa. <rire> j'ai vu tes vidéos pendant le confinement <rire> et tu arrives vraiment à transmettre de la bonne humeur. Je sais pas si tu t'en rends compte euh, quand on te regarde danser. Est-ce que tu fais C'est ce que tu fais pour décompresser T'as fait ça ah, pour c'est... Euh, le théâtre euh, c'est... Alors, euh, c'est, non, pas du tout. La salsa, vraiment. Je, non, mais je, c'est, c'est tant mieux si j'arrive à transmettre de la bonne humeur. Mais c'est vraiment, euh, c'était, euh, c'était ma petite activité, vraiment l'activité qui me manquait euh, le plus pendant pendant le confinement. C'est, c'était les, les mes cours de danse et, euh, et c'était mes, mes soirées dansantes euh, salsa entre salsa et bachata. Et euh, donc, euh, oui, la salsa, euh, j'ai découvert ça à Strasbourg en 2015, (rire) comme ça, par hasard. euh, Et j'ai adoré, j'ai adoré, vraiment. euh, J'ai, Je je peux rester euh, pendant des des heures et des heures à danser euh, la salsa sans jamais m'arrêter. (rire) J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, euh, voilà. (rire) Qu'est-ce que tu fais d'autre alors pour décompresser Qu'est-ce que je fais d'autre? J'aime bien, euh, j'aime bien chanter, (rire) j'aime bien danser, enfin, j'aime bien, euh, j'aime bien, j'aime beaucoup lire. Découvrir euh, des films, euh, écouter des podcasts. Ah oui, c'est vrai. <rire> oui. Ah bah c'est super. Quel podcast tu écoutes alors euh, Alors des des podcasts euh, sur la radio, autres. Euh, mm-hmm. Mais euh, les, les derniers podcasts que j'ai écoutés, c'est les tiennes. Hein. Ah, ah d'accord. Tiens. <rire> ouais, c'est les tiens. Ouais. Euh, super. Lequel tu as préféré d'éclosion alors D'éclosion, il y avait une chercheuse. Euh, Linda, chercheuse et influenceuse. Ah oui, Lydia. Et, oui, Lydia. Ouais. Puis euh, et j'avais aussi écouté euh, la, le, le, le podcast sur la sociologue Wassila euh, ouais, ouais, Tamzali, oui, super. C'est ça. <rire> Génial. Euh, et du coup, tu me disais, euh, regarder des films, c'est, c'est quoi ton dernier film coup de cœur Le dernier film coup de cœur Ou ton film préféré ou mon film préféré. <rire> Alors mon film coup de cœur, euh, c'était certainement pendant le confinement. Alors j'ai, c'est, c'est c'est un film qui était euh, que je découvrais de Bergman. Euh, Comment il s'appelle bah, Persona. D'accord. Et il, il raconte était quoi Intense. Euh, ça raconte l'histoire euh, donc euh, de deux femmes qui se rencontrent dans, dans un hôpital et puis qui qui vont dans dans une euh, qui voyagent. Euh, Pour pour avoir une, une, comme une retraite en fait. D'accord. Et et l'une des deux ne parle pas du tout. Euh, Donc, euh, muette pendant tout le séjour. Et euh, l'infirmière qui l'accompagnait parlait beaucoup. Donc, il y avait euh, cette cette dualité. euh, On ne comprenait pas si si c'était une une seule personne finalement de personnalité. euh. Il y avait beaucoup de questionnements à la fin. Il beaucoup D'accord. de signes aussi euh, de, de, de la part du réalisateur. C'était... Euh, oui, c'est, c'est, Et quel c'est... genre de film, toi, tu, tu aimerais euh, jouer au cinéma ou au théâtre J'aime beaucoup les, 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 les films euh, qui, qui traitent euh, de sujets engagés, qui ont une position euh, de, de, voilà, politique euh, euh, engagée. D'accord. Euh, est-ce qu'il y a une actrice que tu admires Qu'elle soit algérienne ou internationale, ou acteur d'ailleurs. Oui, (rire) bien sûr. Une actrice algérienne que j'aime beaucoup, qui qui est hyper jeune, c'est Adila Bendemerd. Je Je l'adore. J'aime beaucoup. euh, Bah, On espère l'avoir, un de ces quatre, sur le podcast. Si quelqu'un nous écoute et qu'il a son contact, (rire) n'hésitez pas. (rire) Euh, J'aime beaucoup Adila. J'aime beaucoup euh, l'énergie qu'elle a. J'aime beaucoup euh, aussi euh, son. Son dévouement, euh, euh, son engagement, euh, sa position, son courage, sa force. En tant que femme, euh, je je trouve que que c'est une une femme euh, merveilleuse. Écoute, on arrive à la fin du podcast déjà. Euh, Quelle est la chose qu'on peut te souhaiter (rire) D'être heureuse. Eh ben, on te souhaite d'être heureuse merci. et où est-ce que les auditrices et auditeurs peuvent te suivre sur Instagram ou Facebook euh, okay. Zahra c'est, c'est Zahra Doumanji et eh bien je mettrai les références dans les notes du podcast, merci D'accord. beaucoup merci Zahra. beaucoup Célia je suis très très contente de t'avoir eu avec moi sur le podcast je suis ravie <rire> moi aussi, je suis vraiment contente Merci à vous, chères auditrices et auditeurs, d'être restés avec nous jusqu'au bout. N'hésitez pas à échanger avec nous sur nos comptes Instagram et Facebook. Vous pouvez aussi nous soutenir en partageant nos épisodes autour de vous ou en laissant un avis sur les plateformes de podcast que vous utilisez. Merci et à la prochaine éclosion.